0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Drei Abschnitte, in denen es um die Charakteristik bzw. um die Zeichen der Zeit geht. Im ersten auf das Warten auf Jesus, auf das Warten auf den Messias. Und Jesus verwendet hier Bilder, die wir aus dem Matthäus-Evangelium noch ausführlicher kennen. Das sagt uns, Jesus hat seine Gleichnisse und Bilder öfters verwendet. Ein guter Lehrer weiß, dass die Dinge, wenn man sie öfters sagt, sich natürlich bei den Zuhörern besser festigen. Und wenn sie an verschiedenen Orten, in verschiedenen Zusammenhängen öfters gesagt wurden, dann ist es ganz logisch, dass wir verschiedene Überlieferungen von ähnlichen und gleichen Texten im Neuen Testament gerade in den Evangelien haben. Jesus beginnt mit einem Bild, die Lenten umgürtet. Es ist ein Bild aus dem Exodus. Israel sollte damals angezogen bereit sein, loszugehen. Und Lenden umgürten bedeutet in diesem Fall, dass die Jünger Jesu bereit sein sollen, von dieser Welt Abschied zu nehmen. Bereit für den Bräutigam und damit bereit für Jesus, der wiederkommen wird. Für den Bräutigam, sonst würde er hier auch nicht stehen, lange ausbleiben. Und so ist es auch mit der Nachtwacheneinteilung gemeint. Das ist die Nachtwacheneinteilung des Alten Testaments. Die erste Nachtwache ging von 18 bis 22 Uhr, die zweite von 22 bis 2 Uhr und die dritte von 2 bis 6 Uhr. Die Knechte Jesus sollen warten. Er wird lange ausbleiben. Also geht es um ein ständiges Bereitsein. Ein Bereitsein darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Aber er wird lange ausbleiben und kommen zu einer Stunde, in der es nicht erwartet wird. Und hier fragt Petrus nach. Vielleicht wollte er ein Insiderwissen bekommen. Sagst du, es vielleicht uns Jüngern, dass du uns vielleicht die Stunde verrätst, wann der Menschensohn wie ein Dieb in der Nacht eintreffen wird? Vielleicht war das der Hintergrund der Frage. Ich weiß es nicht. Aber die Antwort Jesu, ob dieses Gleichnis zu den Menschen oder zu den Jüngern gesagt wurde, ist klar, nämlich zu den Jüngern. Es geht an die, an die etwas anvertrautes. Der treue und kluge Knecht, der ist Jesus genau in seiner Zeit, ist einer, der in den sozialen Verhältnissen aufgestiegen ist. Also ein Sklave, der in die Verwaltung eingesetzt ist. Und damit erwartet Jesus mit diesem Bild von seinen Jüngern zweierlei. Erstens Treue und zweitens Klugheit. Legt wieder die Hände in den Schoß, fangt nicht an zu faulenzen und das Zweite, gebt euch nicht euren Vorlieben hin, werdet nicht materialistisch oder genussbestimmt. Und die Bestrafung in diesem Gleichnis knüpft auch genau in die Praxis der Zeit an, die Schläge, die der Knecht zu erwarten hätte. Und auch damit ist diese Bestrafung ein Bild, ein Bild für einen Sachverhalt, der aber wahr ist, nämlich, dass unterschieden wird zwischen den Knechten, die Jesus gekannt haben, und die Knechte, die Jesus nicht gekannt haben. Es geht hier also klar um das Gericht über die Christen. Und das soll keine Panik und auch kein Leistungsgedanken auslösen, sondern vielmehr ganz ernsthaft vor, die, vor Leichtsinn warnen. Andersrum wird ein Schuh draus. Irenaeus von Lyon hat so formuliert. Wer viel hat, bedeutet, dass jedes Gnadengeschenk eine Verantwortung begründet. Also genau andersrum. Ich gehe nicht davon aus, was habe ich alles nicht, was fehlt mir, und wofür werde ich bestraft, sondern was habe ich alles? Was ist mir denn anvertraut worden von meinem Herrn? Und dieses Anvertraute, das begründet meine Verantwortung. Der zweite Abschnitt geht um die Entzweihung, also dass an Jesus, der mal wiederkommen wird, sich die Geister scheiden. Es geht ganz klar nicht um Jesus, an sich, sondern es geht um Jesus, der den Anspruch erhebt, dass er der Menschensohn sein wird, also der, der wiederkommen wird, als Gott. Das gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagiert. Wer ihm nachfolgt, der wird den Kampf des Glaubens führen müssen, weil nämlich dieser Glaube an ihn bekämpft wird. Und die zweite Möglichkeit ist, wer ihm nicht nachfolgt, der wird Jesus bekämpfen und damit auch die, die Jesus nachfolgen. Und diese Unterscheidung geht bis tiefst hinein in die heiligen Ordnungen. Auch die müssen gebrochen werden, wenn es darum geht, folge ich Jesus nach oder nicht. Und somit stellt Jesus sich im Letzten auch über das Elterngebot. Also der irdische Frieden und die irdische Familie sind ein hohes Gut und ein heiliges Gut. Das war allen Zuhörern klar. Doch Jesus steht höher. Er steht über diesen heiligen Gütern. Und zuletzt noch, da wendet sich Jesus zum Volk und bespricht mit den Menschen, die ihm zuhören, auch wiederum eine Beurteilung der Zeit. Ihr könnt das Wetter beurteilen. Wenn Westwind weht, wisst ihr, dass die Wolken vom Meer herkommen, es würde Regen bringen. Und wenn Südwind weht von der Sinai-Region her, dann wird Hitze kommen. Und jetzt, was ist jetzt für eine Zeit? Jetzt können Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören und in Amen wird das Evangelium gepredigt. So sagte es Jesus über sich. Aber genau das war das, was damals geschah. Das war das, was die Menschen sehen und erleben konnten. Und das bedeutet, es ist jetzt messianische Zeit. Ihr habt Augen für die Vorgänge, die in der Welt geschehen und könnt damit auch ein wenig auf das Zukünftige blicken. Und ihr habt aber keine geistlichen Augen für das, was auf der geistlichen Ebene geschieht, was Gott gerade vorhat und tut. Wer die Zeit richtig beurteilt, der versucht alles, um ins Reich Gottes zu kommen. Das ist das, was Jesus mit dieser Gerichtsszene ausdrücken möchte. Wenn du schon die zwischenmenschliche Schuld gar nicht wirklich begleichen kannst, wenn das schon dazu führt, dass du alles daran setzen musst, sie zu beseitigen, weil du sie nicht mal bezahlen kannst. Wie viel mehr solltest du dann nicht alles daran setzen, dass du deine Schuld mit Gott begleichen kannst oder dass du sie begleichen lassen kannst.